0: Bienvenue dans cet épisode de podcast Reiki et vitalité, le podcast qui est là pour vous aider à découvrir le Reiki, pour plus de bien-être et de vitalité au quotidien. Mon nom est Sonia Tollet, je suis praticienne et enseignante de Reiki oui au Et aujourd'hui, je vais aborder avec vous le Reiki. Est-ce la thérapie du bonheur Mais d'abord, c'est quoi le bonheur Ce mot est employé à toutes les sauces. L'idée fait rêver mais vraiment, que sait-on du bonheur Sur quoi donc repose-t-il Admettons d'abord que le bonheur est une réalité, qu'il survient quel que soit l'âge, l'apparence physique, le quotient intellectuel, quelle que soit l'éducation, quels que soient les revenus financiers, ou même le pays dans lequel nous vivons. Le bonheur est observable et reconnaissable au grand sourire qui illumine les visages. Il n'a par contre aucun critère standard. Ce qui rend l'un heureux peut laisser l'autre totalement indifférent et même c'est une expérience subjective qui ne vient pas forcément là où on s'y attendrait. Le bonheur se distingue du bien-être et du plaisir qui sont des ressentis physiques, mais ceux-ci peuvent engendrer l'expérience du bonheur. La dopamine est l'hormone qui, quand les conditions sont rassemblées, stimule la recherche du plaisir et de la récompense activant ainsi le sentiment de bien-être et donc l'expérience du bonheur. Mais celui-ci est aussi une affaire de santé. Quand on vit un moment heureux, la chimie du corps s'améliore avec pour résultat le renforcement global de la santé. Il est prouvé que les gens heureux vivent plus longtemps, ils ont un meilleur système immunitaire et ils se remettent plus rapidement d'une opération. Le bonheur et même l'idée du bonheur nous stimulent et motivent. Selon une étude, les personnes les plus motivées, pour devenir autonomes, avoir de bonnes relations, s'accepter telles qu'elles sont et progresser, sont aussi les personnes les plus heureuses. Le bonheur repose aussi sur la satisfaction équilibrée non seulement de nos besoins de base, mais aussi de nos besoins affectifs et de notre besoin d'épanouissement. Il est donc important de définir quels sont ces besoins pour leur donner une réponse favorable. Et vous vous demandez certainement où se situe le Reiki par rapport au bonheur. Si le Reiki est une méthode énergétique d'accompagnement au bien-être, il est aussi souvent défini comme permettant d'effectuer un travail sur soi et donc de transformer nos difficultés intérieures. Souvent, celles-ci nous font dire qu'au fond, nous ne sommes pas heureux. C'est le signe qu'il y a une perte ou un blocage d'énergie. La démarche globale du Reiki permet de libérer les énergies internes bloquées celles-là même qui nous font ressentir des difficultés face à une ou plusieurs situations dans notre quotidien. Elles se présentent sous la forme de tensions qui sont à l'origine de beaucoup de désordres. Ces difficultés engendrent le mal-être ou la souffrance psychologique et entraînent souvent des douleurs physiques. Évidemment, l'énergie bloquée chez la personne déclenche diverses difficultés ressenties sous forme de malaise ou de mal-être. Ce sont des signaux d'alarme envoyés par le corps. Et si la personne ne s'en occupe pas, ils deviendront de plus en plus fréquents et de plus en plus éprouvants. Cela peut se traduire par des périodes d'angoisse, par de la fatigue, un manque de confiance en soi, des douleurs physiques, une maladie, du stress, la déprime, l'insomnie, un mal-être au travail, une insatisfaction relationnelle ou une insatisfaction globale. Mais... L'énergie bloquée déclenche aussi des difficultés plus profondes, comme le mal de vivre, le sens qu'on n'arrive plus à donner à la vie, les situations conflictuelles qui se répètent, les fragilités émotionnelles et psychologiques, la perte de repères. Et pour y faire face, la personne devra augmenter son énergie, ce qui lui permettra à terme de faire l'expérience très concrète d'une transformation personnelle. C'est là que le Reiki accompagne la personne, en transformant ses énergies. Elle fera à nouveau alors l'expérience du bien-être, ce qui va enclencher la réconciliation avec l'idée du bonheur, et puis un jour avec le bonheur lui-même. Quand la personne découvre qu'elle n'est pas juste un corps, qu'elle n'est pas juste un cerveau non plus, quand elle découvre la relation corps-esprit-énergie et l'importance de les amener à l'équilibre, le stress et les douleurs disparaissent progressivement. Et une autre expérience s'invite à elle. Le Reiki est une pratique énergétique par application des mains sur le corps ou à distance qui permet de rétablir la libre circulation de l'énergie vitale dans le corps de la personne et de rétablir ainsi l'équilibre corps-esprit-énergie. Il peut être d'une grande aide dans l'accompagnement sur le chemin de vie. Par une pratique régulière, il permet de rétablir l'équilibre et l'harmonie en soi et autour de soi. Le Reiki agit sur la globalité de l'être car rien n'est dissocié. Il est à la portée de chaque personne en recherche de bien-être et d'équilibre intérieur. Et de plus, il amène vers une meilleure santé et un mieux-être dans l'ouverture du cœur et de l'esprit. Alors, personne ne peut prétendre que le Reiki est la thérapie du bonheur. Mais le Reiki est une pratique énergétique pour y accéder. Et il ne s'agit pas ici d'une succession de petits bonheurs, mais d'un bonheur bien plus profond. En se situant dans le champ du bien-être, son travail d'arrêt des mécanismes qui génèrent de la souffrance ne conduit pas à des petits moments de bonheur non durables. Non, non, le Reiki est bel et bien à l'origine de l'émergence d'un bonheur bien plus profond, d'un bonheur intérieur, un bonheur propre à la personne. Et en ce sens, il stimule toutes les dimensions de l'être humain. Il accompagne celui qui veut se libérer des épreuves et qui tend vers son accomplissement personnel. Le Reiki change la vie. Il nous met sur notre chemin. Alors, dès maintenant, cessons de subir et devenons acteurs de notre bonheur. J'ai dernièrement demandé à un Rekika qui pratique depuis plusieurs années quels étaient les changements et les bienfaits qu'il ressentait le plus depuis sa première initiation, et il m'a répondu. Franchement, j'ai repris goût à la vie. J'ai repris goût à faire des choses que je ne faisais plus depuis longtemps et à partager ces moments avec les personnes que j'aime. Je me sens moins stressée et j'ai une meilleure énergie, une meilleure santé. Du coup, même si j'approche de mes 60 ans, je crains moins la maladie. Il s'est installé en moi un apaisement et un équilibre profond. Depuis ma première initiation, j'ai aussi un regard différent sur la vie et l'envie d'une vie au naturel. Simplement, je ressens plus de bonheur. Et en entendant ce témoignage, je souriais au fond de moi et j'ai pensé « Merci. Merci au Reiki pour ce bonheur. Et voilà, cet épisode arrive à sa fin. Je tiens l'intention que ce podcast nourrisse votre réflexion et surtout qu'il vous apporte des pistes d'action concrètes. N'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et puis je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode du podcast Reiki et Vitalité. Je vous invite à visiter mon site reikihumaniste.be où vous trouverez mes formations, des ressources. Et le blog qui s'enrichit régulièrement d'articles pour découvrir et approfondir leur équipe et prendre soin de soi au quotidien. Alors à bientôt